0: 。我是主播吉远，邀您和我们一起听海风吹。当互联网与金融深度融合，未来世界是否还需要银行？传统商业银行将是在二十一世纪灭绝的一群恐龙。我们和大家分享英国作家西蒙·迪克森的著作《没有银行的世界》。我们已经接近在时光旅行中的冒险的尾声，而且也成功的通过英格兰银行条例改革了银行业。我们现在面临一个选择：要改革还是不要改革？静下心来想一想，我们发现这并不重要，因为虽然让银行系统崩溃是一种剧烈而颠覆性的改革方式，但是我们认为。无论是让这个系统自己崩溃，还是坚持时间旅行，都无法避免银行业改革的到来。为了让银行能够贷出款，为了回应公众的愤怒。充满矛盾的规定将会被实施。那么，我们提出三个戒律和四个债务原则。三个戒律是：一、你们要在放贷之前获得储户的许可；第二，你们要向储户公开银行是如何使用钱款的；第三，你们要向民主力量开放制造钱币的许可。四个原则：原则一，债务有好有坏；原则二，货币创造过程永远不能与贷款盈利过程相混合；原则三，债务拥有三重底线；原则四，借贷者和放贷者必须缔结关系。其实，随着越来越多的人意识到，他们放在银行里的存款处于一种会被没收的风险之下，人们开始期待数字货币可以作为银行货币的救生艇。那么，我们要怎么从制造货币的银行过渡向不能制造钱币的银行呢？每一个银行都有一张资产负债表。表明客户可以在任何时候一次性的从账户上取出的钱数，因而有一张每个客户资金余额和他一起的总表。是想，每家银行的每一个客户都能够登录进去的网上银行，好比某人爱家爱户询问每个客户的余额，这个总数就是这家银行存款的总数。这个数字每家银行都可以计算。每个公司的账户上都可以一目了然。这些钱之后被转化成央行持有的数字货币，或是人们自己开发的一种崭新的货币。如果要选择央行，人们会进入一个制度化的重建过程，比如必须是一家独立的全国性质的中央银行，例如英格兰银行，拥有一个全新任命的货币政策委员会，以回答议会的提问，并为。所有人报告所有会议，把这些钱转化成真正的货币，基本上就是往电脑里敲打几个数字那样简单。这些钱现在从银行账户上就被取走了。即使银行破产了，你当前的账户金额也是保密的，钱可以被存入到数字钱包，完全属于拥有者。他们都由央行主持掌控，无论银行繁荣萧条，这笔钱都不会有风险。央行与政府也不需要提供任何保险或救济基金。现在，从每家银行到央行的这笔钱形成了一项债务，在银行的账单上显示为负债。这很重要，因为如果你从银行账单上移走一项负债，该年的账单就会。利润大增，并且股价飙升。当人们开始逐渐的偿还债务，资产成熟后，银行也逐渐还清欠给央行的债务。实际上，银行正在偿还的是他们创造的、让他们大而不倒的钱款。银行现在像疯了一样，让你在虚线上签字。把你的钱从当下无风险的零利息账户转移到你的投资账户上，这样他们就宣称钱款来自央行，然后把他们投到贷款或者其他任何他们告诉你要使用的特别投资账户上，这样银行和你同时分担风险。银行毫无保留的告诉是如何来。投资这笔钱以及如何让这些金融产品增值，银行和非银行为你的钱竞争着，而你其实可以简单的使用众筹、P2P 借贷或者是股权融资，利用你的社交资本作为收集和投资分析的工具。我们有了一个彻底透明的货币发行系统。去除了银行为了有能力制造国家需要的货币而接受的百万津贴，我们会遇到一系列因为害怕银行脱离国家而表示抗议的政治家。由于银行业改革往往只适用于某一特定货币，因此改革无法影响其他国家。如果其他国家希望能够加入某种货币的改革，他们得遵守一系列的游戏规则。或者把这些留给新兴银行与非银行来进行商业竞争，所以无论如何，我们得改革银行业。我坚持我们时间旅行中的改革，但如果政府和银行。会因此而破产，我们可能不想牵扯到这重要的教训当中，但是我们很高兴的看到，我们的改革保留下来，而且不需要通过上述那么严重的破坏过程。其他国家并没有运行这样一个系统，因此会一家接一家的面临破产，祈求改革了的国家帮助刺激其持续发展。我们已经成功地从自由的债务陷阱过渡到了自由的经济。现在我们可以看到，在没有债务陷阱崩溃下的七大颠覆性技术的诞生。如今，金钱反映的是社会的价值，银行业最终稳定了下来。万维网正变得日益智能，并且可以覆盖到那些以往上不了网的人群。像比特币那样分流数字货币的技术，也可以用来分流互联网了。比如，用智能手机连入互联网的人越来越多，金钱迈入了社交，潜入了手机，变成了数字产品，或许以后会彻底隐形。社会可以选择脱离金融系统，选择生活在一个无货币的自由经济环境中，走上使用时间银行或使用虚拟货币与央行无债务稳定货币的结合之路。自由经济促使失业率下降，技术的介入让人们可以调整，大家开始用各自的术语生活，选择所热爱的事业来赚取收入，或者把金钱。和时间作为他们投资来进行交易，我们进入了一个创新领导的金融经济。社会资本在网上自我管理，那些支持和投资他们社会资本的人将获得回报。社会资本变成每个人可以做出的最重要的投资，在社会资本的基础上，资金可以通过众筹得到。众筹已经成为市场。主要的玩家 ，P2P 的贷款和股权众筹与私募股权公司和银行竞争者，众筹交易、众筹保险产品、众人管理基金和许多其他金融创新都是群众模式，通过自由经济之下的群体智慧与创新来实现。金钱通过数字手机支付和账上企业流动到发展中国家。并通过小额贷款募资。互联网设施的普及、数字货币和智能手机的应用，使得信息传播的速度和被处理的速度快到让我们进入一个丰富程度急速增长的世界。欢迎来到自由经济时代。金融存在于世界的种种问题之后。而我们的使命是让银行业继续改革下去。我们的计划是为了促进改革，我们应该从教育、政治和商业三个方面入手。首先，除非你有选民的支持，政治家是不会行动的。选民有两种方式可以迫使改革发生。当政府再也不能在下一次危机期间与债务市场筹得足够的款项来解决银行破产问题时，人们会发生暴乱，政府将破产，或者央行通过量化的宽松政策制造出大批的债务，促使国家的货币贬值之后，大量民众要求银行业进行改革或选择其他的替代币种。只有政治家才能够实现银行业的改革。银行不会自我管理，并拱手相让制造货币的权利。其实与教育是一样的，政治支持也是很需要的。在英国，我支持非盈利组织积极货币与繁荣英国；在美国，有其他做出优越成就的组织，例如美国货币学院。如果公众不提出要求，政治家。直到情况恶化都不会行动。如果政治家不行动，那么还有另外一条路可走，创造出替代系统。所以我努力助长和创新一个在线的股权众筹平台，让人们可以在网络上进行投资和集资。作为银行业的改革者的同时，我最大的热情却是生意。作为一个企业家，我收集各种渠道的能量，来创造一个银行业改革的工作模型。有一点毋庸置疑：随着越来越多的颠覆性技术卷入进来，我们将保持在技术创新的最前沿，而且我们会随着远离债务陷阱、走向自由经济而不断的自我调整。只要你开始。在社会资本中进行投资，你的社交网络就会壮大，你会更加的强大，成为领导力的来源，成为在自由经济大潮中应对自如的中坚力量。我知道这本书中有很多你不会同意的地方，我知道。也有人会喜欢我所说的，也有些人会厌恶，但是这都没问题，只要我们彼此尊重，我们可以参与建设性的讨论。我对其他的任何解决方案都敞开胸襟，也会继续从他人的视角学习。说的观点大多称得上前卫或者激进，但是它却指明了一些全新的可能性。我们不禁思索：金融一定要是现在的这个样子吗？我们究竟需要怎样的金融呢？诚如中国金融博物馆理事长王卫先生所言：“金融是安全、独立和幸福的要素。”这才是我们为什么学金融、使用金融，而不是监管别人。新的金融平台强调安全、独立和幸福，这个金融才是我们的个人金融。我们并不指望一本翻译过来的书就能够很快的改变什么，只是希望通过它促使更多的人对新的技术。新的金融来感兴趣，我相信这样的努力是有意义的。我也相信我们的电台分享也对大家有所帮助，也同样的有所意义。